1: Se você é usuário do Twitter, talvez já tenha visto na sua linha do tempo alguma publicação do Mapa do Ódio, um projeto muito interessante que faz o um mapeamento e uma análise sociológica de grupos de ódio na região metropolitana do Rio de Janeiro. A criadora do Mapa do Ódio é a Natália, que me pediu para não divulgar o sobrenome dela por questões de segurança. Toda vez que ela faz um fio, chega um monte de ataques e ameaças que vão de estupro à morte. Nessa entrevista, a Natália conversa comigo sobre as pesquisas dela relacionadas a uma coisa chamada machosfera, que inclui os tais dos incels, que são os celibatários involuntários, e as conexões entre grupos neofascistas, neonazistas, integralistas e, claro, bolsonaristas. Que surpresa, né? Só que não. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Bom, Natália, eu queria que você me explicasse como é que surgiu essa história do mapa do ódio, né? porque a gente se conheceu por causa da Letícia, né? que também faz um mapeamento, aí, monitoramento de grupos de extrema direita no Brasil, mas eu já vim acompanhando o teu trabalho aí no Twitter, né? você tem um, uma arroba aí, o mapa do ódio, que se apresenta como um projeto de mapeamento e análise sociológica de grupos de ódio na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí como é que você se interessou pelo tema a, a até o momento que você achou interessante criar essa conta no Twitter para dar publicidade a esses grupos, né? E aí eu já aviso também que a gente conversou antes aqui, não vou dizer o seu sobrenome por uma questão de segurança que é muito fácil te rastrear e de vez em quando você recebe umas ameaças, né? Depois a gente pode até falar sobre isso também. Mas começa explicando aí. Como é que você se interessou pelo tema até chegar no mapa do ódio?
0: Eu estava no mestrado em sociologia, né? Eu sou cientista política de formação, estava fazendo mestrado em sociologia, e a partir de uma militância política é, antifascista, alguns amigos se juntaram, e a gente começou em 2018, né, próximo aí da eleição, e a gente começou a perceber uma movimentação muito grande de neo-integralistas no Rio de Janeiro, que a gente tem um grupo forte, atuante, neo integralista que começaram a colocar lambi-lambi pela rua, fazer reuniões abertas, até participar de manifestações, e eu não lembro, não sei se você lembra de 2018, mas eles queimaram bandeiras antifascistas de, de universidades públicas aqui no Rio, inclusive da universidade que eu me formei em ciência política. E a gente foi atrás, eu comecei a estudar, né, esses grupos, entender como é que eles se organizam, como é que eles pensam, como é que eles entendem o mundo, e sou acadêmica, comecei a produzir, né? escrever, mais como um exercício de escrita do que provavelmente uma pesquisa. Minha pesquisa de mestrado era outra. Eu estava pesquisando manifestações, formas de organização políticas horizontais. Mas a partir desse mapeamento feito com outros amigos prestadores militantes, a gente foi percebendo que o grupo integralista daqui, ele trabalhava numa espécie de rede de grupos de extrema direita, que conectava integralista, monarquista, a galera da quarta teoria política, que a Letícia fala muito, que fazia... Uma rede mesmo de, de, desses grupos de extrema-direita. Aí, enfim, a gente juntou o material, estudou, conversou, mapeou, mas aí eu tive que escrever a dissertação, então eu fiquei um tempo meio né, naquela noia da dissertação, dei uma pausa, mas esse material ficou todo guardado e eu passei para o doutorado também. Então, foi 2019 foi um ano complicado. Em 2020, eu pensei em retomar essa pesquisa com esses amigos, mas a pandemia aconteceu. O meu doutorado parou, eu fiquei oito meses parada. Né, por causa da, da pandemia, seis, oito meses parada, porque a universidade também não sabia se ia voltar, como é que ia voltar, até fazer tudo online demorou um pouquinho. E nesse meio tempo, não tinha nada para fazer, eu comecei a investigar essa pesquisa de novo, ir atrás dela, ver as redes, e eu comecei a me interessar como é que esses grupos estavam interagindo com os grupos bolsonaristas porque desde a pesquisa de 2018 a gente já sabia que esse grupo neo integralista que eu estou falando aqui, em específico, participou de campanhas do Flávio Bolsonaro e do próprio presidente. E
1: Assigura, grupo, esse grupo tem nome, assim? Acali. Como? Acali. Acali. E ele está ele baseado aí no Rio de Janeiro?
0: E Isso, ele está fazendo células. Eu sei que tem uma célula no Distrito Federal, eu sei que eles têm relações com outros estados de outras células não integralistas, mas que não estão tão estabelecidas quanto aqui no Rio.
1: Tá, ah, e esse neointegralismo que você fala é aquele do integralismo tradicional, aquele criado isso, lá na década de 20-30. Que,
0: que é, é basicamente
1: uma que... coisa com valores fascistas, né? Isso.
0: Até se alguém tiver interesse, o professor Odilon Caldeira tem um livro muito interessante. É... Deixa eu ver que ele está sempre aqui se eu ah, Inclusive,
1: eu já entrevistei o Odilon aqui sobre ah, o primeiro é. livro dele, né? O Signo do Sigma. Depois ele lançou um outro né, em parceria com um colega.
0: É esse aqui, que é o do Fascismo em Camisas Verdes, do Odilon, e do professor Leandro Pereira Gonçalves.
1: Exatamente. É
0: bem interessante. Então, são neointegralistas integralistas porque são grupos que se formam depois da morte do Plínio. Do
1: uhum. Não
0: dá o nome uhum. de neointegralista integralista para esse corte. Então, a calha é esse grupo neointegralista, integralista e ela foi fundada na Câmara Municipal de Niterói com a presença de três políticos do Estado, uhum. o Flávio Bolsonaro, o Jordi e o Rodrigo Amorim. Então, comecei a perceber aí, e, bom, são bolsonaristas, percebi aí uma conexão entre esses dois grupos. Muitos grupos bolsonaristas, Will e tem alguma coisa integralista. Comecei a fazer essa conexão, mais ou menos, e comecei a perceber a presença, principalmente nos grupos mais de gamers, jovens, assim, de um linguagem ah, muito específico que eu não conhecia muito bem, assim, que era alfabeta Beta, Red Peel, Black Peel. E aí eu fiquei com isso na cabeça, que tipo de gíria é essa? Onde é que tá surgindo? E eu fui atrás também. E seis meses em casa sem fazer nada. Fui atrás e eu comecei a cair nesse mundo da machosfera. Mas primeiro explica esses ímã?
1: termos que você usou aí, eu nem, nem consigo repetir. O que que significam esses termos ah, aí que você usou? São
0: alfa, beta, black pill, red pill. Vou, vou tentar dar um Sim. contextualizado do que é machosfera e aí eu explico tá. esses termos porque eles são importantes. Sim. E aí essa machosfera que tem essa, vou dizer uma filosofia, mas é um ecossistema, né, de diversos grupos em relação, ele também dá uma sustentação filosófica e ideológica para muitos grupos bolsonaristas. Dentro dessa machosfera, que eu tô falando de machosfera, tô falando de incel, né, porque incel todo mundo sabe o que é. é não, não, nem, nem de... todo
1: mundo sabe o que é incel, pode falar.
0: <risos> pode? Então pode. incel são os celibatários involuntários, né? Aquela galera da internet que diz que é oprimida porque mulheres não... Homens, né? Que dizem que são oprimidos porque mulheres não querem eles. As mulheres são um grande inimigo. Tem os MGTOWs, Men Going Their Own Way. É um grupo que é separacionista de mulher.
1: Yes, estamos indo fundo ah. agora, né? Vamos lá.
0: É, é um buraco. Mais quando você vai, mais, mais coisa você acha. E outros grupos menoreszinhos, mas que são bem ativos. E eles, com suas diferenças... Eles dividem uma, uma ideologia, uma filosofia de vida, que é essa de que mulheres são grandes inimigas, controlam o mundo a partir da capacidade reprodutiva, e homens são oprimidos. E aí a gente tem os alfas e os betas, são tipos sociais de homens. O alfa sendo o homem que consegue ter uma mulher, seria tipo 30%, 20%. Os iniciales têm uma coisa, tá bem, é bastante eugenista. Eles dizem que é por causa do tamanho de crânio, fazem medições de crânio. Então... Aí a gente deve ter uma interseção com grupos neonazistas. E os betas, que são 70%, 80% da população masculina, que as mulheres desprezam. Até casam com eles, mas só para chifrar. Tem elas querem todos os alvos. Ah, existe
1: um, um tipo... Existem mulheres que são atraídas também por esse tipo de, de homem.
0: Não, todas as mulheres só querem o alfa. Elas estão com o beta só para ser bancado. Mas ela vai atrair o beta. Essa é a ideia
1: é é assim, mulheres que se atraem por esse tipo de homem que integram essa machosfera.
0: Os incéus dizem que não. Os migtaus, eles não querem. Dizem não querer, pelo menos. Tem outros grupos menores que até se relacionam com mulheres... Principalmente o grupo por direito dos homens, Men's Right activist São até um grupo mais antigo, um grupo de homens mais velhos. Mas, no geral, eles são bastante misóginos E, preferencialmente, não se relacionam com mulheres. Nem com homens. Não se relacionam. Então, a partir da descoberta de que o mundo é dividido por altas e altas, essa descoberta é a tomada da Red Pill. Que eles fazem a associação àquela cena do Matrix, que o Neil Sim. é oferecido a pílula azul ou a pílula vermelha. Então, a pílula vermelha é aceitar a verdade. É. É um pouco. E a verdade é só
1: o que eles entendem como verdade, né? Todo o Isso, resto é, a verdade, é o pessoal que a verdade, tomou a pirulaju.
0: É Isso, todo o resto é blue pill, não quer aceitar a verdade. Se você consegue perceber, eu já falei de vários grupos aqui que estão em, em relação. Essa é a ideia do mapa, perceber as relações entre esses grupos, de neointegralista, a machosfera, a bolsonarista, a neonazista, porque eles estão em constante relação, principalmente online.
1: Agora, existe um ponto, você falou mapa, é mapa do ódio, né? mas existe um ponto em comum entre todos eles, é essa pauta conservadora, que o homem é o líder, é o, é o chefe da família, e o menino usa azul, menina usa rosa, é isso que os une, esse é o ponto de contato entre esses grupos?
0: É uma pauta ultraconservadora e autoritária, extremamente autoritária. Mesmo os ANCAPs, né, que eu, eu coloco dentro da machosfera, eles, não, obviamente, não são anarquistas, não tem nada de anarquismo ali. É uma ideia de, de feudalismo, né? Neo-feudalismo.
1: Ancap... É... Fala de novo, o que, que são os ancaps?
0: Anarcocapitalistas.
1: Anarcocapitalistas.
0: Que não são anarquistas, né? Porque o anarquismo clássico ele vai pela abolição do Estado e do Capital. É, se a gente tem o Capital que domina, a gente não tem uma sociedade anarquista, porque tem hierarquia, né? Contra a história em si. Mesmo os ancaps, que estão muito inseridos na machosfera, em toda em várias ideias ali da eles não são anti-autoritários, como se espera de um anarquista. Eles são extremamente autoritários. Eles querem uma sociedade regida apenas pelo dinheiro. Então, seria um autoritarismo do rico, né? Um feudalismo.
1: Agora, esse grupo que você falou aí, que foi criado em Niterói, com três pessoas, sendo uma delas o, o Flávio Bolsonaro, que é essa conexão integralista. Eu lembro que no início do governo, ou ainda pouco antes do Bolsonaro assumir, depois da eleição dele, e depois isso foi crescendo muito, né? Que é usar a palavra fascista para identificar o governo e aí surgiram aqueles debates, né? Os acadêmicos, não, mas não dá para enquadrar o bolsonarismo como o governo Bolsonaro como fascista e não sei o que, é uma banalização, tem que ter respeito, não sei o que e tal. E aí, ao longo do tempo, o que você vai vendo é que, se considerando todo o discurso de vida do Bolsonaro e dos filhos, eles sempre defenderam isso, né? E aí à medida que o governo vai avançando, essas pautas vão sendo impostas, a gente vai percebendo, sim, bom, então você tem o Flávio Bolsonaro, que participou da criação de um grupo integralista. E se o integralismo, ele é, por essência, fascista, né? Compartilhava os ideais fascistas e queria implementar esse regime no, no Brasil. E aí você tem hoje o, o Bolsonaro recebendo a neta do Hitler, né? Que é de um Partido, só não se diz fascista, neofascista ou neonazista na Alemanha, porque lá ele vai, ela vai ser presa. Né? É proibido você fazer qualquer apologia ao fascismo e ao nazismo na Alemanha. Então, quando você junta esses pontos todos, né, não, não é nenhuma acusação você dizer que o, o governo Bolsonaro tem valores fascistas né por tudo isso. Você tem desde um filho que participa da criação de um grupo integralista barra fascista e você tem essa dinâmica toda que está acontecendo desde o começo do governo. Esse raciocínio faz sentido ou estou exagerando e posso ser enquadrado na antiga lei de segurança nacional? né Porque o Congresso agora andou mudando aí algumas coisas.
0: É, falar que aqui, lei de segurança nacional, eu estou só perspectiva acadêmica, entendeu? Não tenho nada claro, aqui de militância política. No campo das ideias. No campo das ideias, conjectural. É, tem muitos grupos neo integralistas que não vão se, re, vão, vão se dizer até contrários ao fascismo, mas é porque eu o agravismo sofreu um rebranding, digamos assim, depois de que né, o fascismo histórico de Mussolini caiu. Pegava é, mal,
1: né? Agora tá voltando à moda. Pegava né? mal.
0: É, o Plínio tentou se descolar dessa ideia, porém, inicialmente, eles se diziam abertamente fascistas. O Plínio teve inspirações claras do Mussolini, ele foi conversar com o Mussolini. É, se
1: encontrou com o Mussolini lá. Quando ele, ele foi encontrou. embora do Brasil, também ele foi para Itália, né? Ficou lá naqueles grupos e tal.
0: O Portugal também, tinha Isso. muita. no exílio, foi em Portugal com muita admiração Salazar. ao Salazar. É, só gente bacana. Mas depois que o fascismo caiu, o integralismo sofreu esse rebranding aí, até o Pini Prado se dizer fascista. Eles, por um tempo, abandonaram algumas, alguns ritos mais assim claramente inspirados no fascismo. Depois voltou, enfim. O integralismo tem a história de, de vai e volta a beça. Mas, no geral, eles falam que eles não são fascistas, eles ficam muito incomodados quando você fala que eles são fascistas. O Odilon, muito melhor do que eu, vai poder te explicar por que são sim fascistas, se alguém tiver essa curiosidade. Eu entendo o governo Bolsonaro como um governo neofascista. Para mim, academicamente, eu entendo como um governo neofascista, eu entendo os argumentos de que ele não não é um fascismo clássico, realmente não é um fascismo clássico, como a gente conheceu no governo Mussolini, no governo é, nazista na Alemanha, mas que ele divide muito características fundantes biopolíticas de, de, de eliminação do outro, né? de criar um outro a ser eliminado. Para mim é uma característica forte do do fascismo. Eu, então, você tem esse governo
1: também que a todo todo dia ele precisa criar um inimigo diferente, né? Se você pega desde o início do governo, sempre tem um inimigo a ser destruído, né? Ou é a educação, ou são as universidades, ou é a questão da cultura, aí depois vem uma ligeira mudança, né? Ah, agora eu voto impresso, agora é o Supremo, agora é a democracia, eu não sei o quê, ele vai subvertendo tudo, né? Para criar um inimigo diário.
0: Ele, vai, ele tem várias pautas, tem né? vários inimigos. Ele tem inimigos que são fundantes, assim. Minorias são inimigos desde sempre. Feministas, LGBTs, indígenas, movimento negro. São claramente... um ponto aí central do pessoas de esquerda, né, os petistas, comunistas, petralhas, etc. Então eles, eles vão criando pautas novas, né, o voto impresso agora é o voto auditável, depois foi o voto democrático, tudo querendo dizer a mesma coisa. Mas eles têm grandes outros que permanecem. E esses grandes outros pro bolsonarismo ele está aí para ser eliminado. Então, o que ele fala? A gente vai varrer o cocô do Brasil, vai levar a petralhada para a ponta da praia. Não, tem aquela não clássica de frase
1: dele naquela reunião na Embaixada do Brasil em Washington, lá com o Olavo de Carvalho. Não sei se o Steve Bannon não estava, mas aquele pessoal da ultradireita cristã americana. E ele falou em outros momentos também que ele veio para destruir, né? Ele tinha que destruir para poder construir o que ele quer, né? Isso é uma simples... lá,
0: petralhada.
1: É, isso ele é Tudo na campanha. Isso, isso. A gente Prazo não está criando nada. Falou,
0: não estou criando nada. Procurar Ele falou de fuzilar o petralhado, de varrer o cocô do Brasil, o cocô sendo a esquerda. Não não, não faltam exemplos. Quando né, ele constrói esse discurso de alteridade e constrói um outro a ser eliminado, não é uma eliminação política, é uma eliminação física. É uma necropolítica de realmente de matar. Porque, para mim, fuzilar a petralhada só tem um significado. Não sei se alguém consegue fazer outro, mas para mim, mim tem um significado só. Agora, esses, né?
1: esses grupos aí neo-integralistas, até eu conversei com a Letícia na, no episódio anterior a esse, é, mostrando como esses grupos integralistas eles se infiltram né, no, nos partidos políticos, não só se relacionam entre si, né, compartilhando essa pauta de, de ultradireita, de eliminação dos diferentes, do que eles consideram inferiores, mas também há uma atuação grande em partidos, inclusive de esquerda. Né? Até ela mencionou a questão do PDT, né, que é um, um tema polêmico. Você também está mapeando esse tipo de movimentação deles? Como é que eles se relacionam entre si, fora dessa agenda partidária existem reuniões, eles vão... Porque eu lembro que, anos 80, 90, era comum você ter aquela coisa dos, dos carecas lá do ABC, né, que saíam pra rua pra... Eu ia
0: falar desse skinhead agora. É,
1: que pra, pra espancar um homossexual, matava gente, arranjava confusão e tal. E depois isso deu uma sumida. Mas deu uma sumida, eu acho que por conta da mídia, que não está dando atenção. Acho que esses crimes sempre vão acontecer, estão acontecendo, talvez por conta da pandemia não sejam esteja, não tendo uma cobertura mais como deveria ser, né? mas são coisas que continuam acontecendo. Como é que esse pessoal, antes da gente entrar na questão partidária, esses grupos aí neointegralistas, integralistas você está mapeando como é que eles se relacionam, como é que eles se reúnem? Depois a gente vai falar de um fio que você fez aí sobre uma célula da Kuklus Klan em Niterói, que tem a ver com esses carecas do ABC também, não sei. O que, que você pode falar sobre essas relações todas?
0: É, a gente tem uma relação bem estabelecida entre os skinhead de extrema-direita, né? e os neointegralistas no Brasil. A gente tem bandas skinhead de, de extrema direita que são abertamente integralistas. A gente fez uma campanha no, no Mapa que era o um Muti no Ódio de tirar do ar de grandes plataformas YouTube, cifras, letras.com, é, letras abertamente antissemitas, supremacistas brancas, LGBTfóbicas, misóginas, de bandas skinhead, white power ou integralista.
1: Dá para citar algumas delas aí, brasileiras?
0: Zurzir, é, inclusive, três deles foram presos porque espancaram dois jovens judeus. Os que vem bem mais na cabeça por causa desse caso do, do espancamento em 2005. Mas se, ele, se procurar lá no, no Monte do Ódio, tem tem bastante banda. E eles foram fazer um. Você lembra daquele. Em 2000 e vai fumar, se fizeram uma manifestação no Vão do mais pelo Bolsonaro? Sim. Que até tem imagens 2011, eu acho. 2011 é de alguém fazendo saudação nazista. Aquelas pessoas, grande parte, eram carecas. Grupos de carecas de skinhead de extrema-direita. É bom deixar claro que existem skinheads de esquerda, que até lutam contra isso dentro da comunidade skinhead. Tem os sharps e os hash. Skinhead against racial prejudice. E o hash é red and anarchist skinhead. Só para fazer esse, esse adendo, porque senão a galera skinhead vai ficar chateada comigo. Mas estou falando aqui de skinhead de extrema direita. Quando eu falo de skinhead, só de extrema direita. Então eles têm essa conexão aí com tanto com o bolsonarismo, quanto com o integralismo. Depois desse, desse, dessa manifestação aí no Vão do Mágico em 2011, eles tentaram fazer no, no Sul, depois eu posso procurar direito deixar para você o link que eu fiz, do, do fio.
1: Ah, sim, me manda que depois eu deixo tudo nas informações do episódio.
0: Um festival com bandas abertamente integralistas para criar uma frente nacionalista. Você, você vai, se você ver as imagens que eu deixei no fio, são imagens claramente referências fascistas, até daquele soldadinho clássico dos, das propagandas nazistas na Alemanha, para criar uma frente nacional que era basicamente um partido ou, não sei, um objetivo político integralista. É, tinha bandas, ali, Skinhead, tinha a participação do partido do Levi-Fidelix, que tem uma, uma infiltração integralista muito grande. O presidente da, da FIB, da Frente Integralista Brasileira, é filiado ao partido do levi -Fidelix.
1: Então vamos vamos só, dar, acho importante aqui, Levi-Fidelix que morreu né há pouco tempo. Isso, é, o vice-presidente Hamilton Mourão é do partido, é do né? partido. foi eleito vice-presidente pelo partido Levi Fidelix. pelo PRTB. Colega integralista, então, fazendo parte aí do, do partido dele, né? Uhum. A gente não, algumas uhum. coisas a gente não pode esquecer nem deixar passar. É
0: claro. É o PRTB, né? É bom falar Isso. também do
1: partido. Exatamente.
0: Agora o PTB está abrindo a porta aí para os integralistas. É, pois é, os você se
1: debruçou sobre essa questão do PTB, né? Que tem uma origem lá no no Getúlio, né? depois o, o Brizola tentou pegar o nome a ditadura não deixou e aí Nossa, o, o Roberto Jefferson se apropriou e aí agora deu uma despirocada né? que virou uma coisa de milícia de supremacista branco que você vê nos Estados Unidos, isso que o Roberto Jefferson fazia esses vídeos antes dele ser preso, é uma coisa que você vê lá nos Estados Unidos em que esses grupos já há muitos anos integram relatórios do FBI e são apontados como a maior ameaça à segurança interna dos Estados Unidos, que eles classificam como terrorismo doméstico né? inclusive tentaram sequestrar uma governadora aí na, no ano passado, durante a eleição e tal. Você chegou a dar alguma atenção assim essa guinada aí do, do, do grupo do Roberto Jefferson? Ele está querendo, lógico, o dinheiro, né? Gente, talvez o Bolsonaro entre no partido, não sabemos o que vai acontecer, só que aí é briga de dinheiro, né? Quem é que vai embarcar no partido vai querer o controle, né? Aí Tem que ver é. se o Roberto Jefferson vai abrir mão.
0: É interessante fazer essa retomada histórica da época de Getúlio do PTB, mas eu não sei o quanto ainda existe de... Nada, que eu acho acontecer. que nada, né? É. <risos> que eu acho que virou um partido de, leg de legenda. Né? Só tem ali o um nome, a
1: legenda É, mas vamos lembrar Agora, também que o Getúlio, apontado como grande político, o cara sim. que fez grandes transformações, um cara que né, tinha ali... No, no último momento é que ele Deu desembarcou lá, com lá de né, foi com os aliados, é, é. enviou a mulher do... A Olga Benário lá para um campo de concentração, uhum. né? foi ditador, sim. né? A gente foi não ditador. pode esquecer essas coisas. Né? Com
0: certeza. Agora, para mim, ali mesmo essa mesmo pelo getúlio mais mais autoritário e, e um com o fascismo eu não sei se o PTB ainda cultiva alguma raiz ali eu teria que me aprofundar melhor é uma coisa que eu estou observando é uma coisa que ainda está se desenrolando então eu não tenho ainda muito material escrito sobre uma coisa que eu pretendo abordar no futuro até no mapa mas depois que tiver algum material para analisar né porque agora é são só a... é agora são só aflete
1: é, agora, esse pessoal aí que você falou, o INCEL, né? essa galera dessa machosfera, né? que são pessoas com muitas frustrações né? e aí acabam ficando com ódio e, e destinam, né? direcionam esse ódio para minorias, para mulheres, para negros. Né? Você fala negro e minoria no Brasil é até absurdo, né? mas é, para os diferentes, né? para quem eles consideram inferiores. Esse pessoal, depois que você começa a ler, né? ele está totalmente, a nossa sociedade está permeada por essas pessoas, né? E aí a, a imagem que me vem à mente é sempre aquele clássico tiozão do churrasco, né? Que se você começa a analisar assim, pô, esse pessoal, ele se encaixa, né? nesse perfil todo e tá dentro das nossas casas, né? Ele faz parte das nossas famílias e sempre me remete aquilo assim... Não, ele é o tio, ele é o pavio curto, né? Ele é o cara estourado, é, é o cara que fala os maiores absurdos e ninguém quer entrar em confronto. Então, as vítimas dos absurdos que ele diz é que são sempre criminalizadas ou são responsabilizadas e, e é uma coisa que está que antes não se falava agora a gente começa a identificar mas há meio uma perda de pudor nesse né? pessoal está emergindo aí, está né? saindo de onde eles estavam e estão falando abertamente, não estão se preocupando com nada e tem um governo que compartilha todos esses valores. Né? Eu não sei o que, que você pode comentar, porque é um pessoal com grande frustração por tudo e violento. né? Essa coisa de armamento também e se reúne para organizar ações violentas. Faz sentido? O, tio
0: faz, o tiozão do churrasco, eu vejo como a facção mais velha da machosfera, que é o que eu falei do Men's Rights Activist, que vai reclamar de pensão alimentícia para filho, vai reclamar de mulher que ele é divórcio, vai reclamar da Lei Maria da Penha. Essas são as pautas deles. Sim, então, que o Bolsa, que é aquele... com o Bolsa
1: Família, agora ninguém consegue mais... Ninguém para trabalhar.
0: É, essas são as pautas dessa galera do Man's Right Activists. Então, para mim, esse tiozão tá mais nessa facção mais antiga, mais velha. É até um dos grupos mais antigos, da década de 70, 80, dos Estados Unidos. Essa galera mais nova, em céu, e tal, eu vejo como uma galera mais nova, né? Até pela galera que eu entrevistei e tal, todos eram mais novos do que eu. eu tenho 25. era todos mais novos do que eu. Então, a galera bem jovem, né? Eu não entrevistei menor de idade, mas eu sei que tem menor de idade porque quando eu pedi entrevista, ele falou que tinha tipo 16, 14, e eu não, não segui porque eu não vou entrevistar menor de idade. Então essa galera muito jovem eu vejo como uma capitalização política da frustração que é ser adolescente. Ser adolescente, ser um menino adolescente, como você é um pouco mais travado socialmente, ou você não sei, um pouco não gosta de jogar futebol, não é um menino bonito da escola, é frustrante. Você quer namorar a menininha? Ela não quer. Você quer chegar na menina? Você não consegue porque você é muito tímido. Então, essa galera da Incel, tal eles vão capturando essas frustrações de adolescente e dando uma justificativa para ele. Olha só, você não consegue pegar essa menina porque ela só quer o alfa. Ela não quer você porque você é um beta por causa do tamanho do seu crânio. Você vai ser assim para sempre. E essa mulher, na verdade, essa menina, ela vai entrar nesse conluio de mulheres que dominam todos os homens, que são um monte de... de desgraçado, então eles vão radicalizando, captando essas frustrações desses jovens e radicalizando politicamente, porque eles oferecem uma narrativa né, de autoridade da mulher, principalmente, de falar que as feministas aqui fazem isso com ele, você não tem uma namorada, porque as mulheres dominam o mundo e controlam o sexo, controlam o mundo através do sexo, né, a gente priva os homens do sexo, então a gente consegue controlar, controla o político, o judiciário, tem toda uma E uma aí teoria, vem essa pauta assim.
1: conservadora, então, de anti-aborto, de, de restringir direitos, tudo isso.
0: Essa galera mais jovem é uma galera extremamente violenta, né? Que a gente vê o assistindo de Realengo, ele frequentava fóruns de, de incel.
1: Aquele que entrou com deu um tiro, na, entrou com uma arma na escola, né?
0: Entrou com uma arma na escola e matou várias pessoas. Em São Paulo, em Suzano também, os dois também frequentavam fóruns da Marcha esfera Então, a partir dessa... De ficar ali marinando ódio neles, eles acabam sendo mais propensos a cometer crimes. Porque se você, na sua escola, você não tem chance nenhuma de ser feliz, porque ser feliz para eles é só ter uma, uma mulher... Ter, ter mesmo, se de posse. Ter uma mulher, você vai ser infeliz porque você nasceu assim e as mulheres são grandes filhas da puta. A única saída para você é se vingar e depois se matar. Então, essa galera mais jovem Ela é muito radicalizada A partir de frustração Mais do que o tiozão do churrasco Que às vezes já casou, já separou Tem filho E, bom, é um pai ausente Um grande filho da puta Mas ele não vai sair atirando de alguém, muito provavelmente Essa galera mais jovem Tá nesse nessa vibe nesse meio. aí
1: agora, e é. Natália. Como é que esse, esse pessoal ele vai sendo cooptado? Né? Eu sei que assim eu tenho filhos pequenos aqui, um de cinco, Minha filha de 10. Agora ela começa a ter contato com internet. É uma preocupação assim enorme, né? Quando ela tiver 15 anos, vai ser impossível controlar, né? Então, o, esse garoto aí de 15, 16 anos que está frustrado e ele, por conta da pandemia, isso se agravou. Ele passa o dia em casa com os hormônios em fuga, e com acesso à internet. Eu sei que existe uma dinâmica, né? Mas eu até queria que você, como estuda o tema, falasse, né? Existem podcasts e reportagens explicando, tem até o daquele documentário O Dilema das Redes, que vai mostrando como é que as pessoas vão se radicalizando, porque tem o algoritmo, né? Você vê um vídeo de gatinho, aí depois você vê um outro de gatinho, os gatinhos têm que ficar cada vez mais fofos, né? Os vídeos para poder prender atenção. E aí o cara cai, num... vai pesquisar alguma coisa, mulheres feminismo, de repente aparece um vídeo ali no YouTube com uma crítica, ele assiste, o algoritmo vai jogar um, porque para prender atenção tem que ser mais radical. É essa dinâmica que esse pessoal é capturado, já que eles são tímidos, talvez não falem com colegas que têm os mesmos problemas, mas eles caem nesse buraco que é a internet e aí já era? Fala um pouquinho como é que é essa dinâmica. É,
0: eu trabalho com a ideia da machosfera como um ecossistema de blog, YouTube, podcast, Twitter, perfis do né? Twitter, páginas do Facebook e Xans, né, que são os fóruns anônimos online, que são muito importantes da machosfera. Pensa numa cebola, tem camadas mais externas da cebola, camadas mais internas da cebola, até ver a meiuca da cebola nessas camadas mais externas a gente tem pessoas que estão mais em contato com o mainstream, principalmente do que eu observei, são principalmente canais de games, dessas pessoas que fazem stream de game, e Sim. fica 10 horas jogando Minecraft, e o adolescente fica assistindo, sabe Jesus porque Eu tenho dois irmãos de 12 anos são gêmeos, eles ficam assistindo a
1: minha, dez, minha filha ficava assistindo Minecraft, três assim, as pessoas horas. falando não, fica o tempo que você deixar
0: é um negócio que eu jamais vou... joga o joguinho, então, não sei, não entendo mas fica assistindo esse stream Durante essas três horas de stream Eles começam a jogar algumas palavras Ah, esse personagem aí é um beta Ou esse cara que eu acabei de matar é um blue pill E eles começam a acostumar a audiência Com determinadas palavras que eles vão captando pelo contexto. São né?
1: palavras-chave que funcionam como gatilhos.
0: É, vão é entendendo esse dialeto da machosfera, que acaba, acaba sendo um dialeto que, se você cai num chão, do nada, você abre um chão agora, você não conhece esse dialeto, você vai ser difícil de você entender o que eles estão falando até. É um dialeto bem específico. E eles vão jogando essas palavras ali no meio do, do stream. E o YouTube e todos os canais de stream, eles sabem o que você está falando. É, eu fiz uma live uma vez, eu comecei a falar muito desses termos. E meu, meus indicados do YouTube começaram a mudar. Começou a aparecer a indicação de uma live de um cara migital de um podcast que eu analisava até, que estava na minha pesquisa, que eu não entrava com o meu perfil do, do YouTube. Sei, você do
1: falando negócio. na live, a inteligência YouTube, artificial foi capturando tuas palavras e o algoritmo e foi buscando sugestões relacionadas ao tema.
0: Exatamente. Então, você começou nessa camada mais externa dessa cebola, né? Até um cara aqui na bordinha que pode saber ou não o que está fazendo, acontece de não tá sendo saber, às vezes, e começou a falar essas palavras porque vem muito na internet e tal... E o YouTube começa a te sugerir um cara um pouquinho mais interno, que aí já vai falar mais essas palavras, já vai estar em conexão com outros canais, vai chamar um cara para conversar, esse cara já é autotitulado mectal, e ele vai apresentar essas narrativas esse dialeto, te acostumar com essa ideia. Então você vai sendo radicalizado aos pouquinhos. Você não cai já num vídeo falando ''Ah, vamos matar todas as mulheres''. Não, você está você assistindo um stream de, de Minecraft, de três horas de Minecraft, e o cara chamou o, o inimigo lá de Bloom Peel. De repente, o algoritmo captou e botou um, um vídeo mais radicalizado. É, é um rabbit hole, né? Que é toca do coelho, assim, que você vai. Sim, vai... tem até um
1: podcast do New York Times que tem esse é... nome, né? Que explica bem como é que isso funciona. É, agora, é, Natália, você fez um fio, né, entre os tantos fios super interessantes que você tem lá no Twitter, depois eu vou deixar os links de alguns aqui, que é o fash Wave, que é uma junção das palavras vaporware e fa fascist, né? fascista, e aí a explicação disso que é, é uma apropriação de elementos estéticos e sonoros de va vaporware para propagar ideias fascistas com a inclusão de discursos de Hitler e Mussolini. Até sugiro, quem puder, quiser clicar aí nas informações do episódio, vai estar o link para você visualizar enquanto a Natália vai falando. Explica o, o que, que é isso. E aí, mas. Volta um pouquinho no tempo para lembrar que quem não conhece, aparentemente, aparentemente não, quem não conhece fica boiando. É uma coisa muito direcionada realmente, igual aquela história do beber o um copo de leite né numa live uhum. do Bolsonaro. Todo mundo acha que é uma campanha do Ministério da Saúde ou da, ou da Agricultura para estimular o agronegócio o de okay, e que... a saúde. Exatamente, lá do supremacista do, do Palácio, que ainda continua lá. Né? Então, quem não, não entende não faz sentido e, e, e eu já, já me falaram que a glória a maior glória para esses caras é conseguir fazer esses sinais né mostrar essa simbologia na frente de multidões sem que as pessoas saibam o que está acontecendo só realmente o, o, os iniciados é que vão vibrar é. com isso mas eu lembro que há um ano e meio talvez até aquele o ex-ministro da educação vai que está agora lá no banco mundial botou um filtro na foto de perfil dele nas redes sociais, o Eduardo Bolsonaro também, eu não sei se é exatamente o vaporware, esse, esse filtro que é um código, né? então comece explicando o que, que é, o que são esses filtros e como é que ele vai se relacionar a, com, a, com outras coisas, até virar esse fast wave aí.
0: Essa coisa do, do código específico, do sinal de ok, do pop de lady, é o que a gente chama de dog whistle, apito de cachorro. Quando você apita aquele apitinho de cachorro, a gente não escuta, mas o cachorro escuta. Então é isso, é você poder fazer um gesto supremacista branco na frente com uma porrada de gente, não ser cobrado por isso, e a sua audiência mais radical, adorar. esse é o a ideia de um dog whistle, você conseguir passar mensagens extremistas sem o ônus de passar a mensagem extremista Porque, obviamente, se você Abertamente ser supremacista branco até a galera de direita pode ficar meio tipo, que é isso, cara? Exagerado. Agora, se você for de forma codificada, você consegue agradar a sua audiência público, mais É, que isso foi adianto. o caso
1: desse Felipe Martins, assessor internacional lá do Palácio, que numa audiência uhum. no Senado, atrás do presidente do Senado, fez o símbolo do OK, que na verdade é um símbolo de white power, né? E aí a desculpa dele é que ele estava arrumando a lapela, né?
0: Uma forma muito normal de arrumar a lapela. É, né?
1: Exatamente.
0: Então, esses são esses símbolos, esses dog whistles. Agora, o um Vaporwave, né, que foi essa apropriação que os fascistas fizeram, é um, um estilo sonoro e estético da internet, de pegar pedaços de música de videogame, pedaços de música de filmes que tiveram muito sucesso na década de 90, e colocar numa estética... É o
1: fast wave, é, né?
0: Esse é o Vaporwave, o normal. E o Vaporwave é essa ideia De pegar pedaços de música São, são todas canções fragmentárias né? Você vai pegar pedaços de música Para fazer uma música nova E diminuir um pouco o ritmo Ou aumentar Mexer ali na, nas questões do som da música Da sonoridade da música E trazer esses, esses pedaços de canções Numa estética Que a gente achava futurista dos anos 90 Nos anos 90, quando a gente queria falar De um de, sei lá, 2030 A gente colocava luz neon Colocava umas cores meio doidas O Vaporwave se... Se apropria disso, vai um Blade colocar. Runner, essas...
1: assim, então.
0: Isso, vai colocar essas imagens meio, meio estilizadas de um futurismo antigo, digamos assim.
1: Esses elementos. Com essas canções.
0: É, com essas canções fragmentárias, e na verdade é um gênero que surge como uma crítica ao consumismo, porque eles vão colocar todos aqueles equipamentos velhos que agora é tranqueira é, VHS tocador de fita, televisão de tubo. Então, toda a estética vaporwave é também uma crítica a esse, a esse consumismo do capitalismo. Quando a galera se apropria basicamente a da outright americana, é, alt-right sendo a direita alternativa americana, a facção mais extrema da direita americana, eles vão pegar essa crítica ao capitalismo e deturpar em uma crítica à modernidade. Porque o que eles fazem bastante é entender a modernidade, ou seja, o momento que a gente vive, como um momento de degeneração. Ou seja, existia um momento de glória. A reimaginação de um passado idílico é muito importante, aliás, para diversas facções fascistas. Então, no passado, era tudo maravilhoso. Por quê? Porque não tinha feminismo, não tinha miscigenação, não tinha movimento LGBT. Então, era tudo maravilhoso. E depois, com esses movimentos sendo criados, se degenerou até um ponto que a gente está hoje. Então, eles pegam o Vaporwave, que seria uma crítica ao consumismo, e deturam de uma crítica à modernidade. E aí... A coisa muda um pouco de figura Porque eles vão pegar canções fragmentárias também de, de videogame filme antigo E colocar o fundo De discursos do Mussolini e do Hitler E colocar na, em imagens Em vez de, de VHS é, TV de tubo Vão colocar imagens de sociedades destruídas é, Cidades meio destruídas E estátuas da, da antiguidade Estátuas gregas e romanas Como uma ideia de tipo, tem que voltar a esse passado De, de glória então, é um processo de reimaginação politicamente interessado do passado. Eles vão sempre fazendo essa né? E essa deturpação de movimentos musicais não é novo. O Paper Raven inaugurou isso. A gente pode ver isso na... no próprio Música Skinhead. No início, não era uma coisa abertamente white power e o white power se apropriou e virou um movimento muito forte dentro do skinhead a gente vê isso no black metal black metal também inicialmente não era uma coisa tão abertamente nazista e hoje a gente tem uma grande banda black metal que é abertamente neonazista é um movimento que que eles fazem com frequência, se apropriar de, de, de cenas musicais para ter um elemento de cooperação de novos membros
1: e o que, que a gente pode entender quando um ministro da Educação, né, quando era, o Weintraub, e o filho do presidente parlamentar, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, colocam esses filtros nas fotos dos perfis deles nas redes sociais? Qual é a mensagem que a gente deve entender?
0: É claramente um, um dog para a galera mais radicalizada. Na URT na -right americana, eles pegaram, fizeram o Trump Wave, que é o fast wave, mas com imagem do Trump. A galera integralista aqui no Rio usou muito a estética... Vou chamar de Integra Wave, mas assim, né? Um wave integralista. Quando eles colocam essa estética, eles acham. Estou com acenando... vocês.
1: Uhum. Tamo junto.
0: É, está acenando para essa galera sem que a galera mais mainstream perceba, porque parece que é só um filtro legalzinho, né? Nada demais, um filtro legalzinho. Você está surtando por um filtro. Ah, poxa, você é exagerado.
1: Não, e aí alguém que não entende o que é pode achar legal, mas não tem as referências e pode até colocar no seu perfil sem saber o que significa, né?
0: Uhum. E pode ser o algoritmo pegar o teu perfil e indicar outros perfis com estética semelhante que tem um discurso mais radical.
1: Bicho. Agora, as redes sociais, pelo que eu, que eu vejo esse debate todo, são duas coisas interessantes. Elas dificilmente vão conseguir controlar isso. Porque imagina um YouTube, o um Facebook. Os caras têm bilhões de pessoas e mais bilhões ainda de acessos diários. É impossível, porque quando o algoritmo identifica alguma coisa, depois pode ser que vá, se não for algo muito gritante, né? se for algo mais sofisticado, tem que ir para um ser humano. Não há ser humano suficiente nas empresas para poder analisar isso. Até a New Yorker, acho que ano passado, começo do ano, fez uma reportagem com as pessoas, os moderadores do Facebook, como as pessoas estão doentes, porque eles passam o dia vendo vídeo de pedofilia, de estupro, de pessoas desmembradas, de atentados, para retirar isso do ar, né? Do então ar? é impossível, as pessoas estão ficando doentes por conta disso. Então, as plataformas não têm mecanismos para poder controlar esse tipo de coisa. E, por outro lado, não tem tanto interesse assim, né? Porque precisou a invasão ao Congresso americano, para eles tirarem o Trump. Eles foram até o limite, porque isso dá dinheiro, né? Dá clique, dá visibilidade, monetiza. Então, aí você vê esses sites aqui de extrema-direita no Brasil também, como, como lá. Eles vão até o limite, né? E, e, e cortam, quando não porque são moralistas, né? É porque já... Ultrapa... Olha, agora já está um pouquinho demais, né? Vamos vamos dar uma recuadinha aqui para a gente fazer outra coisa. Eles só tiraram o perfil coisa. do
0: Trump quando, quando o Trump perdeu. Até o Trump, de fato, saiu, não, estava teve... tudo ótimo.
1: Não, não, tiraram o perfil quando teve a invasão, né? Ele já tinha é, perdido a eleição, é. né? Era no dia ah, mas que... Ah, aquela coisa do... Não, mas era no dia, foi no dia que o vice-presidente, que é o presidente do Senado, uhum. ia confirmar o resultado da votação, que aí os, os senadores dão lá os votos dos colégios eleitorais, aí teve a invasão, né? A invasão. E aí ainda levou dias para tirarem os caras ali, né? Uma loucura. Então, é, eu, não, eu não, não vejo um caminho muito simples para se resolver essas coisas. Você chegou a fazer alguma reflexão aí sobre como dar algum, fazer algum tipo de, de controle algum mecanismo possível para controlar isso? Porque a hora que a pessoa entra nesse buraco aí, um adolescente, ele está livre, né? É um caminho fértil, ele não, não tem volta, né?
0: É, é realmente difícil criar um algaritmo para isso, porque, por exemplo, se a gente for falar da estética fast wave, ela é muito parecida com a estética vapor wave. você cria um algoritmo que proíbe o fast wave, você pode proibir também o vapor wave, que é um movimento super válido de expressão artística. Que tem a sua crítica ao consumismo bastante interessante, bastante válida Eu acho que os algoritmos podiam ser mais treinados para reconhecer símbolos neonazistas e neofascistas Por exemplo, tem um grupo de motociclistas de motoclube aqui do Rio Que usava tranquilamente o SS da, da polícia nazista no, nos símbolos deles e o Facebook, eu fiquei, acho que, quase um ano denunciando todas as imagens deles. O Facebook não tirava. O Facebook não entendia aquilo como um símbolo. Mas se eles conseguem ter o algoritmo para proibir, por exemplo, um mamilo feminino, porra, dá para fazer um algoritmo para proibir uma Claro,
1: teve uma vez que, no, num grupo fechado que eu, que eu tenho no, no Facebook lá do Roteiristas, do podcast, eu compartilhei um, uma charge que era uma suástica enterrada e para fora da terra era só a pontinha então e aí algumas pessoas em volta em cima da Terra olhando aquela pontinha e uma pessoa falando ah gente isso não é nada né e aí embaixo né como se fosse a ponta de um iceberg ninguém está vendo que está embaixo era a suástica né insinuando que olha só está tendo um problema aqui mas o problema é muito maior né e o Facebook deletou, eu recebi uma mensagem, olha, se você compartilhar de novo, você vai ter a conta suspensa e é possível que a gente feche a, a tua conta. Quer dizer, era uma charge criticando o nazismo e eles entenderam que eu estava, de alguma forma, fazendo proselitismo.
0: Mas a não ser que seja uma suástica mesmo, eles não têm um logaritmo para isso. Se for um sol negro, que é um símbolo muito conhecido... Não, aí um colega artista... fez,
1: botou essa imagem, deu uma distorcida em algum aplicativo, estava lá suástica, eles não pegaram, o negócio ficou lá.
0: É, e, no, e no é Twitter eu publiquei
1: no Twitter, no Twitter não fez nada.
0: Não, o Twitter é, é realmente... As coisas que dá para postar no Twitter é bem, é bem louco. Eles proibiram um gif meu... Que é um gif do Rick e Morty Que é a... o Rick tá fortão junto com a Sama Descendo a porrada num... num large power Eles proibiram esse gif Que é de desenho animado E não proíbem quando eu coloco ilustrar né Quando eu coloco, por exemplo, uma foto de Wave com Hitler Isso eles não proíbem o Twitter é muito peculiar. É, parece né? aquilo, né? Você moderação... jogar,
1: jogar fogos de artifício contra o Supremo, a polícia vai lá e tira foto com você. Você botar uma faixa <risos> Bolsonaro genocida, você é enquadrado na área de segurança nacional.
0: É, para cair perfis do Twitter só se o cara for tipo Hitler nos 45, assim. Só se for uma coisa bem explícita. Eu acredito que as empresas de tecnologia elas podem um pouco mais, com certeza. Eu acho que fazer reconhecer sol negro SS coisas que, que a gente já sabe que é, que é bem estabelecido que são símbolos de nazistas não é nada demais eles podem fazer um algoritmo assim Eu acho que contratar mais moderador as pessoas que moderam elas têm um tempo ridículo para analisar a foto é, são segundos e obviamente ficar atolado de trabalho ninguém consegue pensar em símbolo de nazista se você tem seis segundos para decidir se aquilo é um discurso de ódio ou não contratar mais moderador com certeza moderador que seja do local, porque eles tiveram um problema recente. Acho questões que foi, culturais, é, coisa né? Coisa. É, questões culturais. E acredito que a gente também fazer um movimento de, de explicar e tirar do ar. A campanha do multi do ódio que eu falei agora, que foi do, de tirar Bandeskinhead e White Power do ar, foi uma campanha que eu me surpreendi, que eu não sabia que ia ser tão bem aceita.
1: E, e que, derrubaram mesmo, né?
0: E derrubaram, derrubaram
1: Agora, e essas bandas estão no vezes. tipo Spotify da vida, assim? Continuam?
0: Então, algumas estavam, eu consegui falar com o Spotify e tirar. Eu consegui tirar todas do Letras e do Cifras, que aliás foram super solícitos. Todos que eu pedi eles tiraram, absolutamente todas. Tá? Isso Agradeço tudo pela do conta
1: do Twitter. Você só marcou a, a roupa deles Twitter. e eles Marca viram. Me ajudou
0: a denunciar no, no, no YouTube. Todas que a gente denunciou caíram. Então, a gente também tem que fazer um movimento de cobrar eles, porque... Não, não dá para você falar que você tem uma grande plataforma, não é adianta a plataforma, e nessa plataforma, tipo, da, por exemplo, no Cifras do Letras, tinha a, a letra que é, de tipo, pena que as crianças não são mais brancas, sabe? Isso é surreal, mas eles foram super solitos e
1: Agora, isso daí tem consequências, né? Como diz o sábio, as consequências vêm depois, né? Você está sendo alvo aí de perseguição desses grupos, tentaram já invadir aí, tua, hackear tua conta no, no Twitter, recebeu ameaças, o que, que você tem passado?
0: Quando tá falando da machosfera, eles eram bem mais chatos. A galera da machosfera é a mais chata. Eles ficam mandando ameaça o tempo inteiro. Porque Ele manda mensagem um privada
1: no, no Twitter e tal.
0: É, mensagem privada falando... Tem uma, uma pesquisadora, que pesquisa também a machosfera, uma pesquisadora australiana, que ela fez o Random Rape Threat Generator. Ou seja, o um gerador aleatório de ameaças de estupro. De tanto estupro que ela recebeu, e as amigas pesquisadoras dela recebeu... Tanto ela ameaça, um banco né, de que ela dados, É, montou um banco de dados que pega palavras ali e faz uma ameaça de, de estupro aleatória num banco de dados. E você recebeu então, eu...
1: ameaças também de estupro, de morte?
0: É, é, esse tipo de coisa. Ninguém nunca botou meu endereço, nem meu nome pessoal completo. Você tomou então, alguma você...
1: providência? É um pessoal que dá para ser identificado? Se você denunciou, o que você fez?
0: Eu tenho uma advogada comigo no mapa, né? É, a gente guarda essas ameaças, todas elas. Se acontecer alguma coisa, a gente tem todo esse material... Agora, são todas contas anônimas. difícil. É assim que as coisas já são deletadas também, porque são, obviamente, discurso de ódio. Não é uma coisa que me incomoda tanto, não tira meu sono, realmente. Mas eu tomo algumas precauções. Né?
1: Tem um outro fio que você escreveu que é uma célula da cúculos Clã em Niterói. Conta um pouquinho aí dessa história.
0: Acho que quem é do Rio vai lembrar de um, de um nordestino que foi espancado no Niterói um tempo atrás. Isso, é, muitos um anos do, isso? Não. 2013, foi agredido por sete nazistas em Niterói. Essa galera foi presa depois, teve aprendido com eles material nazista, de propaganda, livro, etc. Tem costume, eu fiz mestrado na UF, quem costuma frequentar ali do Niterói por aquela área do centro, Caraí, Ingá, já deve ter topado com. Muita pichação de suástica, é, e só o negro e coisas assim. Terói é esquisito nesse sentido naquela região. E em 2015, surgiram lambis, lambis, né? Aquelas papéis que colam na parede, falando que negros, judeus, homossexuais, pedófilos, comunistas, anarquistas, feministas, eu vou, não vou lembrar todo mundo que eles ameaçaram, mas foi uma galera. É, estamos de olho em você com, a, com um desenho de um cara vestido com as roupas do. Do clã, né? aquele hobby branco O capuz pontudo é, E assinando Imperial Clans of America Brasil, indicando Que seria uma célula brasileira No grupo Imperial Clans of America Que é um grupeiro da Ku Klux né? Do movimento atual da Ku Klux
1: Foi uma evolução da, da Ku Klux Klan
0: não, é bem posição, porque o clã, ele sofreu ondas, digamos assim. Teve a primeira onda logo depois da Guerra Civil Americana, essa onda, o grupo também acabar, acabar porque foi direito ao terrorista, porque ameaçou algum senador. Depois teve a segunda onda, que foi perto da Segunda Guerra Mundial, e depois acabou por causa de dívida, e a gente está no momento de uma terceira onda, que eles não são mais um grupo unitário, eles são vários grupeiros espalhados. Aí tem o Imperial Clans of America, tem Knights of America, Clan, Knight Clans, Knights of America, uma coisa assim, que são grupelhos inspirados no cocoon slum que estão conectados em redes, mas que não são mais um grupo unitário. O Imperial Clans of America já foi o maior desses grupelhos. Hoje em dia não é mais o maior porque o líder foi preso, depois teve muita dívida. Ainda existe, só não é mais o maior. E essa galera do Lambi-Lambi se dizia uma célula brasileira. A gente sabe que o Imperial Clans of America tinha células fora, Estados Unidos. A gente sabe que em 2003, um site em Pure Land of Brazil, aqui do Brasil, o seu dono foi preso. E a gente sabe que existia um grupo neonazista em Niterói, né? que até espancou o destino. Então, se é realmente um grupo em conexão, se a conexão é próxima, se eles estão se apropriando de símbolos, eu não sei porque eu não conversei com nenhum deles. Né? Mas que pelo menos eles estão bastante bem informados, eles estão. É para saber de, de um grupelho lá do Rio de Janeiro do país.
1: É, deve-se achar aí pela internet. Né? Agora, você, no, no, na tua pesquisa, aí, você tem acesso a esses neofascistas aí? Você conversa com o pessoal desses grupos? Ou é só levantamento alguns, que você faz pela internet?
0: Em alguns grupos eu conversei com eles. Eu conversei com bolsonaristas, eu conversei com os CELS, eu conversei com o Taus. Agora, com um neonazista, eu... Não conversei. Eu conversei com o pessoal do movimento Skinhead, mas principalmente dos grupos de esquerda, do Rasht e do Charto. Até para eles me contarem como é que é a cena, como é, que é, como é que acontece, quais são as bandas, me apontarem as bandas, né? Porque, enfim, eu não sou Skinhead, então não tenho esse conhecimento da cena musical. Às vezes, quando eu julgo que vai ser perigoso eu entrar em contato com, por exemplo, essa célula neonazista de Niterói, eu não entro em contato e eu procuro outras fontes.
1: Intermediários, ou talvez, assim. Não, não outras mesmo, né? Sem falar com eles
0: sem falar com eles, outras fontes e pesquisa, né? Pesquisa, bastante pesquisa documental, pesquisa de notícia. Aí
1: tá, você pretende reunir esse material aí em algum livro, assim?
0: Eu pretendo fazer um site. Agora eu estou pretendendo fazer esse site tem bastante tempo. <risos> Tá difícil. Não. Agora, é difícil. você percebe
1: né, nas suas pesquisas assim, que esses grupos eles estão crescendo, eles estão ampliando, estão diversificando, estão chegando a mais estados? Está havendo uma maior integração e relação entre grupos diferentes, mas que compartilham eventualmente alguns preceitos? Assim. O que, que você pode falar?
0: Eu acho que eles estão mais em relação, acho que a chave aí é realmente a relação, porque, por exemplo, integralistas aparecendo num grande site neonazista brasileiro, acho que é o maior site neo-nazista brasileiro, um podcast com o integralista que jogou uma bomba no porto dos fundos. Então, acho que a chave aí é a questão da relação, eles estão em constante relação.
1: E aquele cara que fugiu lá para a Rússia?
0: Da Rússia, isso, o Fauzi. Então, por estar em relação, existe um fluxo também de pessoas, de ideias que torna esse caldo um pouco mais
1: grosso. Agora, e como é que essas ideias estão chegando? De... Que eles estão, enfim, têm uma atuação no Brasil, mas tem muita inspiração de fora, né? Então, você tem aí Steve Bannon, o Dugin, né, Alexander Dugin, aí esse Fauzi aí fugiu para a Rússia porque ele tem uma namorada lá, tem uma filha, e certamente ele está conectado com o pessoal que compartilha é, essas ideias todas com ele, né? E até o Steve Bannon saiu uma matéria outro dia aí, que a Polícia Federal está monitorando, porque ele pretende atuar aqui na, na, na próxima campanha, uhum. né? Tem os olavistas também. Você acompanha como é que essas ideias estão chegando? Porque hoje, você fazer contato com um grupo de outro país é, é, é muito fácil, né? É muito, muito simples, fácil. né? E você pega Eduardo Bolsonaro aí, ele está participando de eventos de enorme proporção, né? De extrema-direita semana saiu um vídeo aí dele falando num evento lá, falando de novo em fraude em eleição, que é, são essas pautas para criar instabilidade, levar incerteza e, e tumultuar o cenário político. É, você acompanha isso? Como é que esse pessoal está vindo para o Brasil?
0: Em específico, o Dugin, o Olavo e o Bannon, eles fazem parte aí de uma rede que a gente chama de tradicionalista. Eu não estou falando de uma pessoa que é tradicional, não é isso de uma corrente filosófica que é o tradicionalismo. Que é uma, uma corrente extremamente reacionária, sem outra palavra Tem um livro interessante de um professor americano Que é o Teitelbaum Que ele conversa tanto com Dugan Quanto com Benno quanto com Olavo Para entender o que é esse tradicionalismo né? Como é que eles estão em relação Ele faz uma etnografia bastante Completa assim, desse, dessa ideia Dessa galera tradicionalista Pô, não, vou, não tô com o livro na minha frente Então eu esqueci o nome Mas acho que é tipo Guerra pela Eternidade Exatamente,
1: um é, exatamente esse nome.
0: Então, faz essa bibliografia essa bem interessante sobre tradicionalistas. É um, um assunto bem complicado para tratar aqui. Eu faz que ficar às duas horas para falar de tradicionalismo. Então, se alguém tiver interesse para entender essa relação do Duggin com o Bannon, com o Olavo, eu super indico o livro do, do Teitão. Muito bom. Mas é isso, né? A gente tem basicamente o que? internacional fascista, neofascista. Eles estão aí em constante relação. Por isso que o mapa pensa em relações, né? eu, não penso, eu penso em cada grupo, para entender cada grupo, mas a minha ideia é estabelecer relações entre os grupos. Entender que os neo-integralistas estão conectados com o skinhead, está conectado também com o bolsonarista, está conectado com o grupo revisionista neonazista. E o que, que essa relação quer dizer? né? Porque a relação pressupõe movimento, pressupõe contato, pressupõe troca, pressupõe fluxo. O que, que isso quer dizer? O que, que isso vale a gente?
1: E financiamento, né? Você sabe, chegou a pesquisar quem é que financia esse pessoal aí?
0: Cara, financiamento é uma área que eu não consegui entrar, teria muito interesse, mas eu não sou boa nessa área de pesquisa. Eu sou mais ali da, 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 um pezinho na antropologia, um pezinho na sociologia uma coisa meio, meio do limite. Gostaria, eu gostaria bastante, mas eu não tenho pessoal para fazer essa pesquisa. Eu teria que ter mais gente comigo para me ajudar.
1: Uhum. Bom, de repente alguém está ouvindo aí e se anima a né? tentar levantar, porque esses eventos são coisas enormes, né? e você ter um, uma consultoria do Steve Bannon da vida, eu imagino que custa uma fortuna. né? É um, é um pessoal que movimenta milhões, né? ele foi, milhões. Ele
0: foi preso por roubar dinheiro de apoiador. Né? É, ele Nos fez um
1: crowdfunding lá para construir o um muro com o México né? e embolsou o dinheiro, parece. Pois é. Muito bem, Natália, tem algum outro ponto aí que você, algum fio, assim, que você acha legal dar uma destacada aqui a gente finalizar essa, essa primeira conversa, eu já quero deixar um convite aqui a gente voltar a falar outras vezes, porque esse tema eu acho tão interessante, tenho tão pouco conhecimento e veio, enfim, já tá aí, né, sempre esteve, né, na na nossa sociedade, mas eu acho importante a gente dar destaque para poder, pelo menos as pessoas, terem noção, na hora que ouvirem ou verem alguma coisa, já acendeu uma luzinha, né? Opa, isso aqui tá meio estranho, né?
0: É uma coisa que sempre me incomoda quando eu falo de neonazistas, só para fechar, né? É que quando eu falo neonazista brasileiro, a galera já vem num... Pô, mas ele acha que ele é ariano? Olha para ele! Eu tenho um fio especificamente sobre isso, mas eu quero deixar claro que não, não faz tanta diferença assim se ele é de fato ariano, se ele acredita que ele é ariano. Existe inclusive uma corrente na neonazista brasileira, que a gente chama de revisionista, que vai rever determinados paradigmas do, do nazismo para negar o holocausto e para, entre outras coisas, falar de uma raça brasileira. O que, que é essa raça brasileira? Não é necessariamente ariana, ela é uma ideia de unidade racial por uma unidade étnico-nacional. Então, a gente seria brasileiro e essa raça seria brasileira. O que, que isso implica? Isso implica um apagamento étnico de professor para os povos indígenas. Você não pode se reivindicar pataxó. Você é brasileiro. Sua etnia é brasileiro? Você não é crikatí, guajajara, pataxó, é só brasileiro. Não, foi não isso é.
1: que aquele vai entrar naquela famosa reunião ministerial Exatamente. falou. Eu odeio esse Eu odeio termo, os termos
0: né? povos indígenas.
1: É, somos é é. todos brasileiros, né? E não é à toa que o marco é legal isso. das terras indígenas foi proposto por quem? Pelo agronegócio, né? Que é quem não... é que financia o agronegócio, são os grandes tradicionalistas, né?
0: E não só os povos indígenas, mas implicaria na retomada que o movimento negro faz das histórias dos povos escravizados que foram apagadas, porque você vai querer ser. Identificar com uma pessoa de outro continente Não, você é brasileiro, você não pode fazer isso é, Seria complicado na questão da autonomia do, do corpo da mulher, porque você tem que Procriar pela raça brasileira né? Então você não pode ter autonomia do seu corpo Seu corpo é da sua raça e do seu estado Então não faz tanta diferença eles são arianos, é uma coisa que eu queria deixar bem claro Para todo mundo que está ouvindo Eles tanto se justificam teoricamente dessa forma Alguns, não todos É importante dizer que o movimento nazista não é um movimento único Tem uns que vão se dizer até mas que não faz diferença. É uma coisa que, que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu aprendi recentemente sobre esses grupos.
1: Muito bem. Bom, então, Natália, obrigado pela entrevista. Eu vou deixar os links todos aqui nas informações do episódio. Vale muito a pena dar uma navegada ali e seguir né, o mapa do ódio. Que está fazendo um trabalho bem bacana aí para expor esse pessoal, né? Então, de novo, obrigado aí pela entrevista.
0: Valeu pelo convite, muito obrigado pelo espaço.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Natália, criadora do Mapa do Ódio. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande o um link para alguém que você acha que pode se interessar pelo assunto. Essa também é uma forma de ajudar a divulgar o podcast. Nas informações do episódio, você encontra links para alguns dos fios do Mapa do Ódio. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices. Valeu!